0: entstehen eigentlich neue Bitcoins? Wer darf Bitcoin erschaffen und wer legt fest, wie viel Bitcoin im Umlauf sind? Das und mehr gibt es in der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem rund um die großen Fragen, rund um das Thema Geld. Heute haben wir den vierten Teil unserer Geldschöpfungsserie, in der wir uns ansehen, wie verschiedene Arten oder Formen des Geldes entstehen. Im ersten und zweiten Teil haben wir über das klassische Finanzsystem gesprochen, da ging es also um Zentralbankgeld, um Buchgeld. Wir haben gezeigt, dass sowohl die Zentralbank als auch Banken Geld erschaffen können... Nur Zentralbankgeld ist gesetzliches Zahlungsmittel, also echtes Geld, und Buchgeld ist nur ein Geldersatzmittel. Darum ging es in der ersten und zweiten oder im ersten und zweiten Teil dieser Serie. Im dritten Teil haben wir uns dann Libra angesehen. Wir haben gelernt, dass nur die Libra Association das Recht hat, Libra-Coins auszugeben. Wir haben gelernt, dass sie das nur dann macht, wenn es eine Nachfrage nach diesen Coins gibt. Das heißt, wenn jemand bereit ist, Fiat-Geld in Libra zu tauschen, die Libra Association wird nie von sich aus neue Libra-Coins erschaffen, sondern einfach immer nur die Nachfrage nach diesen Coins bedienen. Dadurch unterscheidet sich Libra auch fundamental von unserem klassischen Geldsystem mit dem Zentralbank- und Buchgeld, aber es unterscheidet sich eben auch ganz massiv von Bitcoin. Und wie es sich genau von Bitcoin unterscheidet, das lernen wir in der heutigen Episode, in der es nämlich darum geht, wie entstehen neue Bitcoins. Ich werde in dieser Episode nicht im Detail erklären, wie genau Bitcoin funktioniert. Das würde zu weit gehen, das würde zu lange dauern. Dazu gibt es mittlerweile auch unendlich viele sehr sehr gute Ressourcen im Internet, Ziel der heutigen Episode ist es, ganz explizit darüber zu sprechen, wie neue Bitcoins entstehen. Außerdem wollen wir auch so ein bisschen die Brücke bauen zwischen den vorangegangenen Episoden dieser Geldschöpfungsreihe und dann eben der heutigen Bitcoin-Episode. Also wo sind genau die Unterschiede zwischen der Bitcoin-Geldschöpfung und eben der Buchgeld, Zentralbankgeld oder Libra-Geldschöpfung? Das ist ja genau der Mehrwert, den ich versuche, euch mit diesem Podcast zu geben. Also ja, wir schauen uns vor allem moderne Formen des Geldes an, aber eben immer vor dem Hintergrund des aktuellen Geldsystems und wir versuchen hier immer sozusagen die größeren Zusammenhänge herzustellen. Wir wollen also über den Krypto-Tellerrand so ein bisschen hinausschauen und äh, dadurch eben versuchen, besser zu verstehen, wie Wo sind die Unterschiede der neuen Währungen im Gegensatz zu dem, was wir heute eben schon haben? Gut, dann steigen wir mal ein und beantworten die Frage, wie entstehen neue Bitcoins? Bitcoin wird ja gerne mit Gold verglichen und eine große Gemeinsamkeit zwischen Bitcoin und Gold ist der Entstehungsprozess. Denn sowohl bei Gold als auch bei Bitcoin spricht man vom Schürfen oder Englisch dann Mining. Natürlich werden Bitcoin nicht physisch geschürft, also es handelt sich ja um um digitale Assets, aber ähnlich wie beim Goldschürfen müssen auch beim Bitcoin-Mining viele Ressourcen eingesetzt werden, damit neue Bitcoin entstehen können. Also wenn wir verstehen wollen, wie neue Bitcoin entstehen, dann müssen wir eben dieses Bitcoin-Mining verstehen und nachvollziehen können, wie das genau funktioniert. Eine Sache möchte ich gleich von Anfang an klarstellen, denn das wird oft falsch verstanden. Das Bitcoin-Mining ist nicht nur der Mechanismus, durch den neue Bitcoin entstehen. In erster Linie dient das Bitcoin-Mining dazu, das Bitcoin-Netzwerk am Laufen zu halten. Denn durch das Mining werden nämlich Bitcoin-Transaktionen validiert. Das heißt, die Miner sind dafür zuständig... Zu entscheiden, welche Transaktionen in die Blockchain aufgenommen werden und welche nicht. Die Bitcoin-Blockchain ist ja im Endeffekt einfach eine Datenbank, in die jeder etwas hineinschreiben kann. Ihr könnt euch das vereinfacht vorstellen wie so ein Google-Spreadsheet, also im Endeffekt eine Excel-Tabelle, die ihr mit ganz vielen Menschen teilt. Und jeder, der Zugang zu diesem Google-Spreadsheet oder zu dieser Excel-Tabelle hat, kann da eben jetzt auch neue Transaktionen eintragen. Und damit da nicht völliges Chaos ausbricht und jeder in dieses Spreadsheet einträgt, was er möchte, dafür gibt es eben im Bitcoin-Netzwerk die Miner. Die verhindern, dass beispielsweise dieselben Bitcoins mehrmals ausgegeben werden. Das ist dieses sogenannte Double-Spend-Problem. Also wie funktioniert das jetzt genau? Wenn ich eine Transaktion in Bitcoin tätigen möchte, dann benutze ich dazu meine Bitcoin-Wallet. Das ist im Endeffekt einfach eine App auf meinem Handy oder meinem PC und in dieser Wallet gebe ich ein, dass ich beispielsweise dir einen Bitcoin schicken möchte. Dafür brauche ich dann deine Bitcoin-Adresse. Das ist im Endeffekt einfach deine Bitcoin-Kontonummer sozusagen. Es wird auch als Public Key bezeichnet. Und ich für mich selbst benötige mein Mein Passwort, das ist der sogenannte Private Key, der es mir dann erlaubt, meine Bitcoin zu bewegen. Also das erinnert eigentlich so ein bisschen an eine ganz normale Online-Überweisung in Euro oder US-Dollar, wo ich mich einfach in mein Online-Bankkonto einlogge und dort eben eine Überweisung durchführe. Wenn ich diese Bitcoin-Transaktion dann über meine Wallet bestätige dann nimmt die Wallet diese Transaktion und sendet sie an das Bitcoin-Netzwerk. Man spricht da auch von Broadcasten, also diese, diese Transaktion wird gebroadcastet. Das heißt äh, nicht, dass diese Transaktion sofort bestätigt ist, also das ist nicht der Fall, es ist nicht sofort validiert, sondern diese Transaktion landet erstmal im sogenannten Mempool. Das äh, ist eine Abkürzung für Memory Pool. Und im Mempool stecken alle Transaktionen, die also von Bitcoin-Wallets auf der ganzen Welt an das Netzwerk gesendet wurden. Diese Transaktionen bleiben so lange im Mempool, bis sie von den Minern validiert worden sind. Also die Aufgabe der Miner ist es jetzt, Transaktionen aus diesem Mempool herauszunehmen und in die Blockchain zu packen. Und erst wenn diese Transaktionen in der Blockchain sind, gelten sie also als validiert oder bestätigt. Und im Rahmen dieses Prozesses wird dann eben sichergestellt, dass diese Transaktionen valide sind, dass wir also kein Double-Spend-Problem haben beispielsweise, wo jemand eben denselben Bitcoin zweimal ausgibt. Also alle Miner auf der Welt haben Zugang zu diesem mempool und nehmen sich aus diesem man eine gewisse Anzahl an Transaktionen und packen sie in einen neuen Block. Das sind normalerweise immer gut 500 Transaktionen, die in so einen Block passen. Die, die Größe des Blockes ist festgelegt. Ein Block hat äh, normalerweise eine Größe von einem, Megap- einem Megabyte. So ist es zumindest in der Bitcoin-Blockchain. Und deswegen passen da normalerweise nicht mehr als 500 Transaktionen äh, in einen Block. Das machen also alle Miner gleichzeitig auf der ganzen Welt. Die nehmen sich 500 Transaktionen aus diesem Mempool, packen sie ein, in einen neuen Block und versuchen dann diesen neuen Block an die offizielle Blockchain anzuhängen. Da beginnt also dann ein ein Wettkampf darum, wer diesen neuen Block an die bestehende Blockchain anhängen darf. Und zwar darf das derjenige, der als erstes ein Rätsel gelöst hat. Dieses Rätsel ist sehr rechenintensiv, deswegen investieren meine auch so viel in teure Hardware und deswegen benötigt das Bitcoin-Netzwerk auch so viel Energie, weil alle gleichzeitig versuchen, dieses Rätsel zu lösen und eben die Ersten zu sein, die die Lösung herausgefunden haben, weil du dann eben äh, die Berechtigung hast, den neuen Block an die Blockchain anzuhängen. Wie das alles genau im Detail funktioniert, das würde hier jetzt zu weit gehen. Das ist genau dieser Proof-of-Work-Algorithmus, von dem ihr eventuell schon mal gehört habt, für uns genügt es einfach zu verstehen, dass jeder Miner gerne den neuesten Block an die Blockchain anhängen möchte und dazu muss er eben dieses Rätsel lösen. So, warum haben Miner jetzt einen Anreiz, so viel Energie und im Endeffekt ja auch Geld zu investieren, um den neuesten Block an die Blockchain anhängen zu dürfen? Dafür gibt es im Endeffekt zwei Gründe. Also es gibt eigentlich nur einen Grund und der ist, dass Miner damit Geld verdienen können. Aber aufgeteilt in in zwei Gründe ist es nämlich erstens so, dass an jeder dieser 500 Transaktionen im Block eine kleine Transaktionsgebühr anhängt. Diese Transaktionsgebühr erhält dann eben der Miner, der das Rätsel als erstes löst. Und zweitens, neben diesen Transaktionsgebühren, und das ist jetzt der wichtigste Punkt der heutigen Episode, Zweitens darf der Miner noch eine 501. Transaktion mit in diesen Block schreiben. Und in dieser zusätzlichen Transaktion darf sich der Miner selbst Bitcoin schicken. Das sind also Bitcoin, die vorher noch nicht existiert haben. Also Miner erschaffen hier in diesem Zusammenhang Bitcoin aus dem Nichts sozusagen. Das ist natürlich alles streng geregelt, also die Miner dürfen sich da in jedem Block immer nur eine ganz bestimmte Anzahl an Bitcoin schicken. Aktuell liegt diese Zahl bei 12,5 Bitcoin. Das sind nach dem heutigen Preis aber immerhin knapp über 100.000 US-Dollar. Also die Miner schicken sich selbst Bitcoin und belohnen sich dafür, dass sie das Rätsel gelöst haben und die Bitcoin-Transaktionen validiert haben. Und das ist genau der Mechanismus, durch den neue Bitcoin entstehen. Also aktuell, wie gesagt, 12,5 Bitcoin pro Block. Es dauert ungefähr 10 Minuten, um dieses Rätsel zu lösen. Das heißt, es gibt dann auch alle 10 Minuten einen neuen Block. Und deswegen wächst die die Bitcoin-Geldmenge auch alle 10 Minuten um 12,5 Bitcoin. Das sind ungefähr 1800 Bitcoin pro Tag. Dieser sogenannte Reward von 12,5 Bitcoin, den sich die Miner selbst schicken dürfen. Dieser Reward wird allerdings über die Zeit immer kleiner. Und zwar ist es so, dass sich dieser Wert alle paar Jahre halbiert. Es hat ganz am Anfang 2009 begonnen mit 50 Bitcoins pro Block. Mittlerweile sind wir bei 12,5. Und es wird im nächsten Jahr, irgendwann im Sommer 2020, werden diese 12,5 Bitcoin dann nochmal halbiert auf 6,25 Bitcoin. Dieses Event wird immer als bitcoin Halving beschrieben, also die Bitcoin-Halbierung sozusagen, die alle paar Jahre stattfindet. Das geht dann immer so weiter, bis irgendwann im Jahr 2140 alle Bitcoin geschürft wurden. Es wird dann insgesamt knapp 21 Millionen Bitcoin geben. Das heißt, erstens ist es bei Bitcoin so, dass es einen ganz genauen Plan gibt, mit welcher Geschwindigkeit die Bitcoin-Geldmenge wächst und zweitens ist die gesamte Bitcoin-Geldmenge auf 21 Millionen Bitcoin beschränkt. Und das sind zwei Eigenschaften, die Bitcoin ganz klar von unserem aktuellen Fiat-Geld oder auch von Libra unterscheiden. Lasst uns vielleicht zum Abschluss nochmal kurz über diese Unterschiede reden. Beim beim Fiat-Geld, also bei Euro und US-Dollar und so weiter, legt im Endeffekt die Zentralbank fest, wie viel Geld im Umlauf ist. Aber auch Banken können darüber hinaus Geld erschaffen und somit die Geldmenge beeinflussen. Also wir haben eigentlich dahingehend ein recht kompliziertes System. Wenn du das genau verstehen willst, wie gesagt, am besten nochmal in die erste und zweite ähm, Episode dieser Reihe hier reinhören. Bei Libra wird die Geldmenge im Endeffekt einzig und allein durch die Nachfrage nach Libra bestimmt. Also wenn die Nachfrage steigt, dann werden neue Libra-Coins erschaffen. Wenn die Nachfrage sinkt, dann werden diese Libra-Coins wieder zerstört. Bei Bitcoin ist das im Endeffekt alles in Stein gegossen bzw. In, in Code gegossen. Denn es ist durch den Code, durch den ähm, Bitcoin Core Code ganz genau festgelegt, wann wie viel neue Bitcoin entstehen und wann eben diese maximale Geldmenge von 21 Millionen Bitcoin erreicht werden wird. Und das ist etwas, was es eben beim Fiatgeld und bei Libra nicht gibt. Deswegen ist es auch im Endeffekt zwangsläufig so, dass Bitcoin über die Zeit an Wert gewinnt. Das ist ja nur logisch, denn sowohl die Fiat-Geldmenge als auch Libra, die Libra-Geldmenge steigen über die Zeit an. Gleichzeitig steigt auch die Menge an realen Werten und Produkten über die Zeit an, die Menge an Bitcoin ist aber dann irgendwann fix. Das heißt, man muss sich im Endeffekt ja zwangsläufig für einen Bitcoin immer mehr kaufen können, damit diese Rechnung aufgeht, weil eben dieselbe Anzahl an Bitcoin immer mehr realen Werten gegenübersteht. Wenn ich das so formuliere, setze ich da natürlich voraus, dass Bitcoin jetzt nicht gehackt wird und dass wir weiterhin Bitcoin mindestens genauso wie heute als Zahlungs- oder Wertaufbewahrungsmittel akzeptieren. Wenn ihr also irgendwo mal lest, dass Bitcoin deflationär ist, dann ist genau das damit gemeint. Der Wert des Bitcoins steigt über die Zeit an, da eben dieselbe Bitcoin-Menge immer mehr Euro und US-Dollar und immer mehr realen Werten gegenübersteht. Die Tatsache, dass Bitcoin deflationär ist, hat jetzt alle möglichen Konsequenzen. Dazu mache ich irgendwann eventuell mal eine gesonderte Episode. Das führt jetzt hier zu weit und da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister, ob das denn jetzt gut oder schlecht ist. Also es gibt da ganz verschiedene ökonomische Denkschulen. Die einen bevorzugen eher deflationäre Währungen, wie beispielsweise die österreichische Schule, Andere, wie beispielsweise die Keynesianische Schule, die erachtet es eher als wichtig, dass die Geldmenge flexibel ist, um eben zur Not die Konjunktur ankurbeln zu können. Aber wie gesagt, das führt heute zu weit. Lasst mich zum Abschluss nochmal die wichtigsten Punkte der heutigen Episode zusammenfassen. Neue Bitcoin entstehen im Rahmen des bitcoin Minings. Meiner dürfen sich für ihre Arbeit selbst Bitcoin ausbezahlen, indem sie diese Bitcoin einfach mit in den neuen Block schreiben und sich diese Bitcoin selbst schicken. Wie viel Bitcoin sich jeder meiner bezahlen darf, das ist ganz klar geregelt. Aktuell liegt dieser Wert pro Block bei 12,5 Bitcoin und das führt dazu, dass, es am, Tag, dass am Tag rund 1800 Bitcoin geschürft werden. Dieser Wert wird alle paar Jahre halbiert, sodass wir irgendwann bei knapp 21 Millionen Bitcoin herauskommen werden. Die Bitcoin-Geldmenge ist also langfristig fix und damit unterscheidet sich Bitcoin ganz stark von unserem aktuellen Geldsystem, da die Zentralbanken eben immer weiter neues Geld drucken und es dort keine Begrenzung gibt. Das sollte dann auch dazu führen, dass Bitcoin, gemessen in Euro und US-Dollar, eben immer mehr wert wird. Und deswegen sagen wir auch, Bitcoin ist deflationär. Okay, einmal tief Luft holen. Wenn du neu bist im Bitcoin-Universum, dann waren das sicherlich viele Informationen heute für dich. Jetzt verdauen wir das Ganze erstmal. Ich hoffe auf jeden Fall, du hast etwas mitnehmen können und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Es wird bald wieder eine News-Episode geben. Es gibt einige interessante Neuigkeiten zu Libra. Das besprechen wir dann aber alles in Ruhe in der nächsten News-Episode. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Woche. Danke wie immer fürs Zuhören und für eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.